0: you uh -oh.
1: Salve, amiguinhos do Brasil! Estamos chegando para mais um podcast! E eu sou o Tovar! Eu sou o Kiefer! E aqui quem fala é o Hash. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos com o Dr. Santiago! O Dr. Santiago que veio aqui nos analisar, saber se estamos em dia com o nosso psicológico, fazer <risos> aquele diagnóstico <risos> legal das nossas, das nossas coisas que a gente fala aqui. Ele vai nos condenar a remédio, será? Não sei! Dr. Santiago, se apresenta aí para os ouvintes que não te conhecem ainda mas que vão te conhecer e te asseguro que já vão virar fãs hein?
2: Salve, Nintendo Lovers. Eu sou o Dr. Santiago, Santiago Tio Sam. É, nas redes sociais, se você quiser procurar lá, pode procurar DR Santiago Psiquiatra. Essa é a minha página profissional no Instagram. Estou sempre postando lá uns conteúdos diferentes, alguma coisa mais, mais acessível para o público leigo. Indicação de filme, indicação de games aqui e ali. Já indiquei alguns podcasts. Esse aqui vai ser indicado com certeza.
0: Olha aí! Seguindo agora, DR Santiago como...
2: DR Santiago
0: Psiquiatra, tudo junto. Sem hashtag, sem pontos. Seguindo agora, tem um cérebrinho aqui no Exatamente
1: imagem. E você deve estar se perguntando, querido ouvinte Por que, que a gente está recebendo um psiquiatra aqui? É porque a gente sempre quis fazer esse podcast Analisando os videogames de uma forma mais psicológica Mas pegar um bando de leigo aqui, por exemplo Eu sou formado em <risos> ciência da computação O Hash também trabalha com computação O Kiefer faz brigadeiro, brisadeiros Né, Kiefer? <risos> eu sou formado em contabilidade é. Nós
3: dois trabalha com computação <risos> E o Kiffer trabalha com putaria
0: <risos> Exato. Olha, Vocês me conhecem bem demais Olha, O que a gente falou em off ó, já, tá, já tem um sócio
1: ó. Ah, Viu? viu? Aí, ó. Meu Deus então a gente sempre quis fazer esse podcast, mas é, analisando mesmo, então aí eu conversei com o Santiago, conheci ele no grupo do podcast que eu participava também de, qual era o apoiador, né, o 99 vidas, a gente se conheceu lá, ele conversando, conversando, a gente achou legal esse tema trazer pra vocês, né, então fica aí o agradecimento pro Santiago ter participado, ter topado esse, essa pauta que a gente queria muito tempo falar, né. E a gente antes, a gente tá gravando antes do fim do mundo, pessoal, o fim do mundo nintendístico, vale, vale acertar, relembrar, aqui vale né,
0: Exatamente, o dia, o dia hoje, dia 30 já tava estranho, pode ser que amanhã Isso. nem tenha mais dia, né?
1: E se você tá escutando esse podcast, parabéns, você sobreviveu ao fim do mundo. Parabéns. Parabéns, você é um sobrevivente. Olha aí, atrás do você tem um zumbi, aí já era, morreu, <risos> perdeu mais um ouvinte. <risos> é, e antes de começar, pessoal, também, eu queria fazer um disclaimer aqui, nesse podcast a gente vai tentar ver como é que os videogames podem ajudar ou atrapalhar nosso psicológico, né? Nosso, nossa saúde mental. Então, se você tá passando por algum momento difícil, procure ajuda antes de tudo. O Dr. Santiago tá aqui, pode falar melhor que a gente, né? É só uma conversa ali, tete a tete com um profissional da área médica é que vai te dar o diagnóstico preciso. Não é que o videogame vai resolver todos os casos. Ele pode sim ser ajuda, pode não ser. Então, vai depender muito do caso. E se você tá ouvindo esse podcast, pessoal, tá... Se sentir mal por algum motivo tiver algum, Ou tiver algum gatilho aí Pare de escutar imediatamente, sabe? Tipo, não, não vale a pena você continuar escutando Você pode ficar mal e tal E sua vida importa muito E eu, a gente deseja aqui, né? Eu acho que todo mundo deseja que você se recupere Se você estiver passando disso aí E que se você não estiver passando Que nunca passe por essas, esses percalços psicológicos Que são muito... Ruins. Falei alguma besteira, doutor? Não,
2: cara, falou, falou, falou muito bem. E tem uma coisa que eu, eu gosto sempre de. Quando eu vou falar sobre o adoecimento mental, tem uma coisa que eu gosto sempre de pontuar. Uhum. A doença mental, ela não escolhe em quem ela vai aparecer. Ela não escolhe uhum. idade, ela não escolhe sexo, ela não escolhe raça, classe social. E qualquer pessoa tá sujeita a isso. Uhum. Infelizmente. A doença mental, ela ainda é marcada por muito estigma. Foi até o tema aí da prova do Enem esse ano, o estigma. É um tema que eu sempre gostei muito de estudar, que envolve toda uma carga de preconceitos, colocam a doença mental num patamar muitas vezes lado a lado com o misticismo, sabe? Assim, as pessoas uhum. têm medo de falar sobre isso, as pessoas têm medo de procurar ajuda, Sim. as pessoas têm medo de de aceitar que elas podem estar é, adoecendo mentalmente. E isso muitas vezes é atrasa o diagnóstico atrasa a ajuda e eu gosto de dizer, olha, adoecimento mental não é sinal de fraqueza é um sinal de que alguma coisa está errada seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista bioquímico, tem alguma coisa ali que está desbalanceada e a gente precisa colocar nos eixos. Concordo
1: é, não que minha opinião também de leigo valha <risos> tanto assim, né mas eu <risos> acho que, que é fundamental
2: eu, eu, eu acho que todo mundo tem, tem validade a opinião, cara todos nós temos uma hum. mente, todos nós conhecemos a nossa própria mente, nós somos protagonistas na nossa própria história é. e a gente sabe como é que funciona a mente da gente, cara, então quando a gente passa por algum perrengue na vida, a gente sabe como é que aquilo impacta e às vezes dá uma titubeada normal e adoecer com isso não, não, não faz da gente uma pessoa pior ou melhor do que ninguém nunca.
1: E antes de começar esse papo aqui, já, já começou legal e tal, achei bacana essa explicação do doutor. A gente só queria reforçar que a gente tem PicPay e Padrim, então se você quiser nos ajudar, nos apoiar, continuar esse trabalho, trazer novos convidados, outros convidados, né, é, pra cá, então saiba que você pode nos apoiar a partir de dois reais, cinco reais você já concorre a sorteio com cinco cupons, sete, sete cupons, 10 cupons e por aí por diante, né. Então, e além disso, depois do... Não sei, o mundo acabou, né, também, né? O mundo acabou. <risos> é. Então, é, mas se, se o mundo não acabou...
2: Vamos gastar esse dinheiro, né? Já vai
3: acabar o mundo mesmo? É, então... Mas não, o dinheiro todo não deve dar pra... Não, a gente gá, consegue gastar isso tudo em... Sei lá, uns 10, 15 minutos. Nós gasta tudo essa quantidade <risos> toda de dinheiro.
1: Ah, com suíte? <risos> Sim. Com suíte, então, é dois segundos. Mas você vai poder receber depois da quarentena, que a gente espera que um dia acabe. Em breve acabe, né? A gente espera que em breve acabe. Vai receber os podcasts bônus que a gente for lançando. Por enquanto ele está aberto, né? Tá no feed. Então, se você quiser acessar, a gente deixou aberto, como já, a gente já vem reforçando, para as pessoas que estão sofrendo com essa quarentena ter alguma coisa para poder é, se distrair. Os profissionais de saúde que de repente estejam trabalhando ali precisa do daquele momento de de lazer também poder se distrair, é né? Isso. E mais importante, pessoal, você ajuda, nos ajuda muito a continuar. Então, se você quer e pode nos ajudar, a gente sempre reforça isso. Se pode nos ajudar, vai lá em nintendolovers.com.br barra ajuda e conheça os planos lá e nos apoie, que é muito útil pra gente, ok? E vamos lá, vamos começar a discussão aqui, porque a gente quer saber como o mundo e nosso dia a dia podem nos abalar, né? As pessoas têm se isolado cada vez mais, a gente tem ficado muito refém da tecnologia, é, a gente tem se isolado do mundo com celulares, com tecnologia, e agora, com a pandemia, isso só reforçou ainda mais, né? Então, isso é um problema até grave no Japão, já era um problema de saúde pública, esse afastamento social... Voluntário das pessoas, e agora com a saúde pública, com a saúde do jeito que tá, né? Com a pandemia do jeito que tá, isso tem piorado lá, pelo que eu tenho acompanhado do Japão, isso tem piorado muito o psicológico dos japoneses lá, e o brasileiro não é diferente, né? Como é que isso afeta? Por que, que a pessoa chega nesse ponto de se isolar? Isso que, que assim, a tecnologia ela puxa a gente, né, doutor? É, é, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão.
2: Tem uma coisa que eu gosto, eu gosto muito de de falar que assim, o nosso cérebro ele é o mesmo cérebro de sei lá, 25 mil anos atrás, certo? Uhum. O, nós hoje somos a, me, a mesma espécie que nós éramos 25 mil anos atrás eu não sei qual a idade de vocês, mas eu tenho 38, vou fazer, é, fiz agora semana passada, 38 anos é porque com a quarentena eu parei de contar, sabe?
1: Eu faço depois de amanhã,
2: 37 Pronto, matematicamente eu tenho 38 é, mas não todos vividos, né? Porque a gente não viveu o último ano, então. É, então. E aí, assim, cara, eu digo, eu gosto de dizer, meu pai, por exemplo, quando eu era criança, meu pai saía para o trabalho e ele assistia ao jornal ali pela manhã, ligava a TV, via o que estava sendo noticiado, é, enquanto ele estava no, no, se, se transportando aí, se deslocando da, da, da nossa casa para o trabalho, se tivesse com o rádio ligado em algum, alguma notícia, ele, ele saberia o que estava acontecendo. Então, a partir do momento em que o meu pai chegava ao trabalho, ele só receberia informação do mundo externo, do mundo externo se alguém telefonasse para o trabalho ou se alguém chegasse pessoalmente até ele e informasse o que estava acontecendo, né? Uhum. Hoje, quando a gente acorda, a gente tem uma, literalmente uma janela para o mundo, que é o nosso telefone. A gente pega o telefone, a gente é bombardeado com informação do que tá acontecendo no Brasil, o que tá acontecendo no Japão, o que tá acontecendo nos Estados Unidos, como é que tá a economia, como é que tá a saúde, como é que tá o Big Brother, como é que tá uhum. o mundo da, dos videogames, as tecnologias, enfim, é uma quantidade enorme de informação que a gente recebe, e a gente tem uma curiosidade que é inata do ser humano, né? que inclusive foi isso que fez nós chegarmos até onde chegamos enquanto sociedade, enquanto tecnologia que nós temos, essa curiosidade, essa coisa de que ele sempre Aprender mais informação no nosso cérebro Isso faz com que a gente Claro, um cérebro, como eu falei Que há 25 mil anos Mantém o mesmo padrão de, de desenvolvimento E de uma hora para outra Ele é exposto a uma quantidade de informações gigantesca Isso faz com que esse cérebro passe por esse processo de adoecimento Porque a gente não vai conseguir A gente não vai absorver tudo Sim. Então naturalmente isso já, já causa uma ansiedade muito grande Essa coisa de eu preciso saber Eu preciso absorver e Aí você ouve um podcast e o cara traz uma informação muito massa. e você diz, cara, eu quero saber tudo que esse cara sabe sobre isso. Uhum. Só que aí você vai no seu trabalho e aí você vê um cara que é muito bom na, na sua área. E você diz, cara, eu quero ser bom como esse cara é na minha área. E aí você vai ouvir outra coisa. E aí você fica naquela ânsia de querer sempre mais e mais informação. E isso, a gente sabe que a gente tem uma limitação. Uhum. Né? O nosso hardware, ele é um hardware limitado. E é o mesmo hardware como eu falei há 25 mil anos. Uhum. A gente não está desenvolvendo. E aí, para para pensar, cara. 2000, o nosso mundo era um mundo analógico. 21 anos depois, a gente está num mundo completamente, completamente conectado, né? Sim. Sim. Então, assim, foi muito rápido a velocidade com que a tecnologia evoluiu em comparação com a velocidade que o nosso cérebro se mantém. Eu então, acho que por si só, isso já é motivo suficiente
3: para esse adoecimento, né? Eu tinha uma pergunta pro doutor, mais ou menos nessa, nessa linha do que ele falou do, do adoecimento do, do cérebro e tal. Doutor, uma dúvida que eu tenho, e, e acredito que pode ser a dúvida de muitos ouvintes também, que não está diretamente ligada ao videogame em si, quando eu sinto que eu estou precisando de uma ajuda para cuidar da minha mente, para cuidar do, da, da minha saúde mental, como é que eu sei se eu devo procurar um psiquiatra ou um psicólogo? Qual que é a diferença entre os, os dois ramos aí da. Acho que posso dizer da medicina, né? Uma
2: boa, uma boa dúvida.
0: Adoro
3: essa pergunta. Inclusive, ontem eu estava conversando sobre isso com uma,
2: uma psicóloga. As pessoas, elas perguntam primeiro vou falar, na prática, a diferença, né? A psiquiatria, ela é uma especialidade da medicina. Exemplo, eu fiz faculdade de medicina, seis anos. Depois da medicina, eu fiz uma outra prova, que é como se fosse um outro vestibular, e aí eu ingressei na residência de psiquiatria, né? E aí foram mais três anos estudando só psiquiatria, e aí eu me tornei psiquiatra. A psicologia, ela é um curso superior.
1: Uhum.
2: Né? faz no faz vesti... no terceiro ano, faz o vestibular para psicologia. Então, ela ela, ela é formada em psicologia. No caso, eu sou formado em medicina. Né? Uhum. Então, essa é a primeira diferença pragmática. Mas, na prática, a diferença ela passa pela área de atuação, ela é muito semelhante, né porque ambos estudam a, a, o adoecimento mental, só que a gente trabalha com abordagens diferentes. Né? Por exemplo, o papel do psicólogo não é dar um diagnóstico, caso haja um, um adoecimento, uma doença, ele não o papel do psicólogo não é dar o diagnóstico, é dizer o nome daquela doença, digamos assim. Uhum. Então, o psicólogo ele não vai fazer os exames, caso haja necessidade. É, o, o papel do psicólogo é entender como aquele processo de adoecimento psíquico está afetando a, o lado psicológico daquela pessoa. Quais são
1: uhum.
2: as interações sociais que estão afetando aquilo, quais são as interações intrapessoais que estão afetando o adoecimento, estão levando ao adoecimento ou que estão sendo consequência ou causa desse adoecimento. E ele vai tratar isso através da terapia. Né? Então o psicólogo ele vai fazer a terapia para tentar entender o que, é que está causando aquele sofrimento mental. Né? Uhum. Às vezes a gente nem fala adoecimento mental, a gente fala um sofrimento mental, porque nem necessariamente é uma doença. Uhum. O que leva ao sofrimento mental vai ser o, o tema da, da, da terapia e aí você vai, através do processo da fala, do processo da escuta, vai ser feitas, vão ser feitas intervenções e as modificações vão acontecer. A psiquiatria a gente trabalha na parte mais médica. A gente vai ouvir o paciente, eu vou tentar enquadrar aquilo, caso eu perceba que aquilo é um processo de adoecimento ou não. Eu vou dizer para ele, olha, isso, isso é um, você tem um sofrimento mental, mas não tem a necessidade, por exemplo, de você tomar uma medicação. Você não tem necessariamente um quadro depressivo, um quadro ansioso, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar. Você não tem uma doença mental mas você tem um sofrimento. Uhum. Então, não há necessidade, por exemplo, de você tomar uma medicação, mas você pode procurar a ajuda de um terapeuta para tentar lidar com isso que tá acontecendo. Uhum. Ou o contrário, pode ser, olha, isso é uma esquizofrenia, por exemplo, e a gente precisa intervir com a medicação, porque existe um processo inflamatório cerebral que pode levar a uma progressão da doença, a um quadro uhum. muito mais grave e tal. Então, eu vou trabalhar, nesse caso, com a medicação. Então, é mais ou menos isso. E eu dizer que nosso trabalho é complementar. Uhum. Né? Eu digo assim, ah, por exemplo, se imagina que tem um ventilador apontado para uma mesa que está espalhando todos os papéis que estão em cima daquela mesa. Se você tentar colocar os papéis de volta e não desligar o ventilador, você não vai conseguir, porque o ventilador está espalhando de novo. E se eu desligar o ventilador e não puser os papéis no lugar, eles não vão voltar sozinhos. Então eu digo assim, o meu papel enquanto psiquiatra é desligar esse ventilador que está bagunçando a tua mente. E o papel do psicólogo é tentar entender como é que está essa bagunça para tentar organizar junto com você. Hum,
1: Perfeito, legal. Tá claro, legal. obrigado, doutor. Boa analogia. E aí, só pô, voltando aqui a questão do que ele falou, o doutor falou um pouquinho atrás aí sobre a, a questão de você estar tá sendo, buscando essas informações, né? Nem sempre essas informações que a gente acaba buscando também, né, doutor, são úteis ou são, ou são boas pra gente, né? Por exemplo, a gente costuma se envolver ou a, de modo voluntário ou de modo indireto, né? Se envolver em tretas, por exemplo. Você vê uma treta e você vê um comentário, você já, <risos> já fica bravo com o comentário, sabe? Ou a pessoa comenta algo que você falou. E você já fica bravo e aí gera o um ataque. Então, isso tudo no nosso dia a dia, creio que vai minando a nossa vontade, vai minando a nossa nosso psicológico, até o ponto que a gente entra naquele desânimo, na depressão, ou então, naquele sentimento de ansiedade, sentimento de impotência também, né? Tudo isso acho que colabora também, né? Irritabilidade. Irritabilidade, é.
2: É, eu, eu, eu digo muito assim: a gente vive a era da, da informação, mas a gente também vive a era da desinformação, né? Sim. Sim. É, é muito comum, por exemplo, o paciente chegar no consultório e dizer olha, eu acho que eu estou tendo isso, 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 porque o Google me disse que era assim. Assim, eu, calma, peraí. Câncer. <risos> é. Prazer, Nossa. meu nome é Santiago, você é. A, a, começa o é nome mesmo, entendeu? Sim. a pessoa já chega naquela ansiedade de que já querer, olha, o remédio é esse, eu quero esse remédio de Foi diagnóstico, né? E aí, assim, isso é... A, a, dá pra ver a ansiedade é tão grande que a pessoa já... já eu, eu costumo dizer assim, a pessoa já entrou no consultório de costas, que é pra nem se dar o trabalho de se virar pra sair, sabe?
0: <risos> e é comum isso, Santiago? É comum chegar pacientes assim?
2: É muito comum. Infelizmente, é muito comum. Como eu falei, a vida era da tecnologia. Triste, né? E quando, como tu falou, essa questão das redes sociais, cara, eu inventei uma eu lembrei agora. Um dia desse, foi... desse foi no final do ano passado, ou foi no começo do ano, eu inventei de abrir uma conta no Twitter, sabe? Ah. E aí, <risos> cara, foi, foi, foi uma das piores experiências da minha vida. Eu não sabia como era que funcionava o Twitter. E aí, hum. eu tava tendo, não sei se vocês souberam que teve uma treta entre o PT Jordan, do E-Nerd, e o Lode, do Omelete. Sim, sim, e sim, aí, sim. foi justamente no dia que isso aconteceu, que essa coisa estourou Foi quando eu criei minha conta E aí eu comecei a seguir lá Botei lá coisas geek, nerd E por coincidência Apareceram as duas opções Eu consegui os dois uhum. Cara, na minha cabeça não faz, Na minha cabeça não faz o menor sentido é assim, Se eu gosto de videogame Você gosta de videogame Eu vou ser seu amigo E a gente vai conversar sobre videogame de boa cara. Uhum. É a ideia uhum. Se você gosta de, de Marvel E eu gosto de DC É porque nós gostamos de super-heróis uhum. Então a gente pode conversar de boa sobre isso né? E aí eu não sabia que existia Existia uma rivalidade entre, entre as pessoas aí do, do, da, das mídias sociais. E quando começou a confusão, por não saber usar o Twitter, eu não sei se eu dei um, um RT ou se eu dei um, um reply, uma resposta lá. E eu sei que eu, eu fiz uma, eu fiz uma, uma besteira, eu, eu comentei lá algo, eu dei uma opinião, só que uma opinião neutra. Uhum. Cara, quando eu olhei, tava um monte de gente me xingando. É, é isso um aí. Um monte de gente falando... Um, Cara, parecia assim, sabe quando você diz assim: Ah, o céu é azul. E aí, de repente, chega um monte de gente xingando, dizendo que não, que é vermelho, e que se eu tô falando que é azul. Porque eu estou excluindo as pessoas que têm daltonismo e blá blá. blá é, Isso é uma imposição. Não sei o que cara, e assim, eu, eu, eu fiquei sem entender o que estava acontecendo e começou a me causar ansiedade mesmo. Eu comecei, eu fiquei com a boca cheia é. de afta, porque quando eu tenho um pico de ansiedade, minha refluxo. minha boca, é, é aumento refluxo, minha boca fica logo cheia de afta. Eu já sei, é o meu termômetro.
1: É, o comigo também. E
2: eu comecei nessa semana, eu fiquei com a boca cheia de afta, eu não tava dormindo direito. Aí eu olhei, eu lembrei, cara, de ter um, um vlogger a gente até acompanhava o meu no podcast dele. Ele sempre comenta as tretas do Twitter e tal, e eu via ele falando aquilo, só que eu nunca entendi, eu não sabia, não acompanhava o Twitter. E ele falava que, ah, porque o Twitter é, uma, é a rede da rede social da, da Discord e tal, não sei o que. Cara, quando eu entrei, eu, eu disse, Ai, cara, eu entendi. Eu entendi porque é. Eu doei uma semana no Twitter. E eu, se alguém me perguntar, a primeira coisa que eu digo, cara, não faça Twitter. Ou se fizer, não comenta nada.
1: É, e o pior é que, tipo assim, sempre tem aquele cara para dar crítica, que a a gente brinca, na né? Crítica social foda, sabe? É. Aquele cara que entra já com... Tipo, não importa a sua opinião. O cara do textão, né? É, 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 exato. Não importa a sua opinião, eu você conta. Exatamente. Sabe? É, aquela história. Que é, lacrar. É, é, pra lacrar. Então. É, não, e
2: yeah, é yeah, exatamente. É isso, se assim, o cara vai olhar pra ti ah, cara, tu gosta de Nintendo, eu gosto da série, então tu tá errado em tudo que tu for falar a partir de agora, sabe? Sim, Ou sim. então ah, tu tem um Xbox, eu tenho um Playstation, então a partir de agora a gente é inimigo e tudo que você disser, mesmo que eu concorde, eu vou mudar minha opinião é. pra poder discordar.
1: Exatamente. E assim, isso daí vai minando a gente, né? Mas a gente também tem outras formas de consumo de violência que a gente tem no nosso dia a dia, né? E aí a gente pode destacar aqui, rapidamente, a questão da violência hoje nos, nos filmes, a questão do gore, que os filmes Nossa. mais 18, que aí mostra a cabeça sendo decapitada, sabe? Coisas que a gente não gosta de ver no dia a dia, mas que num filme, talvez por ser obra de ficção... E jogos também, né,
3: Tovar? Jogos agora mais 18, cada vez mais, agora é... É o que mais tem, né? Se a gente é. pegar Mortal Kombat, o próprio Ghost of Tsushima que eu tô jogando agora também é mais 18. Enfim, parece que o jogo é, agora para ser de sexo, né? É, parece que agora para o jogo ser bom ele tem que ter violência de graça, ele tem que ter cenas de sexo. Enfim, parece que os jogos agora eles só são bons ou ele só é um entretenimento bacana se ele for 18 mais. Senão ele é um jogo ali de nicho, de criancinha, né?
1: A gente tem que tomar cuidado quando, Tipo assim, porque ainda assim, é, um filme é um entretenimento, né? Tipo, é uma forma de... É uma, pode ser uma válvula de escape, né? ou dependendo da pessoa, também pode ser um... um gatilho um, um outro caminho, é, um gatilho algo do tipo, eu não sei se existe isso se eu tô falando alguma besteira aqui, mas assim é, existem essas formas ainda, a violência realmente virou algo pop hoje, né os telejornais pra você pegar lá, um jornal que vai dar a notícia normal, ele vai ter muito menos audiência do que aquele jornal que mostra o cara peneirado, sabe, tomou 20 tiros. Nossa, que mostra a tragédia né.
2: É, cara, e o Pernardo almoço, né cara?
0: Nossa.
1: É, na hora do almoço exato, você tá almoçando ali com vendo sangue pra todo lado, sabe então assim, é virou uma, uma parada meio, eu não quero usar o termo gourmetizado aqui, né, mas assim virou pop mesmo, uhum. né, virou algo que é aceitável a quantidade de violência que a gente recebe hoje em dia e isso tudo, você vai vendo e você vai juntando com tudo que a gente tem hoje, o, o doutor Santiago, essa questão do, do ódio generalizado que a gente está vivendo hoje, né? junto com isso daí, pode desencadear, no caso, outros tipos de doenças ou comportamentos? Pode contribuir a essa, essa questão? Oh, só para complementar, um tempo atrás eu li uma notícia...
0: Que o pessoal que faz o design gráfico do, de Mortal Kombat, eles estavam, tipo, super frustrados, reclamando muito na internet, pedindo assistência psiquiátrica, porque eles estavam, para poder produzir todo aquele nível de violência, órgãos sendo transpassados, corpos mutila, super mutilados, eles estavam tendo que ver vídeos, assim, super gore, na internet pra conseguir se inspirar e tentar reproduzir isso nos jogos. Sim. Não só o pessoal da, do Mortal Kombat também, que tem jogos assim, mas tipo Resident Evil, tem muita coisa super gore, ainda mais hoje em dia. Uhum. Então eu
1: acredito que não, é, outras empresas estão passando, outros desenvolvedores estão passando pelo mesmo problema. É, e hoje tem um realismo ainda, né? No caso dos jogos, tem um realismo, né? É, então. Assim... então aí eles têm que ir atrás da
2: fonte mesmo. Assim, a gente veio de uma época, a gente pegou toda, toda a evolução dos videogames, né? Uhum. Eu, pelo menos, eu comecei a jogar videogame no Atari e os jogos que tinham qualquer tipo de combate, digamos assim... Você mal reconhecia que aquilo ali era um ser humano. Quando Sim. a gente começou a melhorar a qualidade gráfica dos, dos jogos, os inimigos eles eram sempre eram monstros, eram alienígenas, eram nazistas, né? Uhum. No caso do era o do Nukem né, que era o
1: nazista. Só pessoas que não são humanas, né?
2: É, exatamente. Não era o Wolfstein, é o Wolfstein, hoje. <risos> Os nazistas. <risos> pessoas que não são humanas. <risos> exatamente, eram pessoas que haviam perdi... ou eram humanos que haviam perdido a humanidade ou eram monstros. Sim. É, no sentido gráfico da palavra monstruosidades.
3: Uhum. Mas o doutor agora deixa complementando a pergunta do Tovar, né? Que assim ele, ele acabou perguntando se isso pode ser algum gatilho para alguma doença mental ou enfim para alguém que já tem alguma predisposição para que ela entre numa numa situação de estar tá com a sua saúde mental debilitada. Eu acho que se esse tipo de, de conteúdo ele existe hoje é porque vende muito. É. Né? Então a galera assim para algumas pessoas isso pode ser um gatilho, mas o que talvez explicaria o fascínio que a gente tem por esse tipo de conteúdo? Porque a gente também gosta, né?
2: Cara, eu digo, eu costumo dizer muito que sim, o ser humano teme tudo que ele não conhece. A gente tem medo da morte, que a gente não sabe como é que é depois, se vem alguma coisa, se não vem, se apaga e acabou. Hum. A gente tem medo da loucura e aí entra na minha área, né? Porque as pessoas têm medo de perder o controle de si e não saber o que é que vai fazer, o que vai acontecer depois. É, a gente tem medo do escuro, porque a gente não sabe o que é que pode ter ali, né? então assim, se a gente parar pra pensar, a gente tem aquilo que a gente não conhece Sim. a gente muitas vezes, isso por exemplo essa questão da violência, é algo que pra gente inicialmente era desconhecido né? eu tenho duas filhas, por exemplo, as minhas filhas não sabem como é uma pessoa mutilada, porque eu, eu não, não deixo, não as exponho a esse tipo de conteúdo, não deixo elas verem quando eu tô jogando algum jogo violento, eu jogo jogos violentos, jogo Mortal Kombat, mas não as deixo assistir quando eu tô jogando com certeza, em algum momento então, elas terão essa, esse tipo de curiosidade. E esse, essa curiosidade faz as pessoas buscarem isso. Quando, por exemplo, quando eu era criança, cara, meu irmão tinha uma locadora de vídeo de videogame, a gente tinha lá algum Super Nintendo. Nossa, que legal. É, cara, foi meu primeiro na naquela época lá tinha a, a rivalidade Sega Nintendo, eu era nintendista por causa da, da locadora. Eu <risos> nunca tive, eu nunca tive Mega Drive, então eu tive Super Nintendo, eu era nintendista. Mas eu <risos> tinha um no lugar do Game Boy, eu tinha o Game Gear, que eu tenho até hoje. Caraca, Nossa. olha aí. Meu portátil era da Sega. E aí, por isso que eu sempre tive essa coisa de gostar dos dois. Eu nunca me incomodei de um ou outro, não, tá? E aí, voltando, Legal. assim... Quando, além da locadora de videogame, ele tinha uma locadora de vídeo. E um dos filmes mais procurados, eu não sei se vocês vão lembrar, era um filme chamado Faces da Morte. Opa, ah, raio, eu né? já vi já ouvi falar. Era como se fosse uma coletânea de, de gol Nossa, senhora. Até um dia desse, eu tava pesquisando sobre isso. E, assim, parece que muitos daqueles vídeos eram vídeos falsos, é, ditados,
3: manipulados mas tinham vídeos reais ali naquela, naquelas, naquelas coletâneas. E tudo era vendido como real, né? A gente teve a chifácea da morte até os seis... Exato. Todos eles eram vendidos como se fossem cenas reais de morte, né? E naquela época a gente não tinha como pesquisar, né? Não
2: tinha, lá, o para pra gente saber se aquilo era real ou não. A gente comprava como real.
1: A Bruxa de bless vendeu assim, né? Como real Exato. também. Enfim, como sendo algo real. Também. Agora eu lembrei aqui, você falando de real, eu lembrei aqui da revista Manchete. Eu acho que é a revista Manchete que trouxe a, a morte dos Mamonas Assassinas com os corpos. Lembra? Vocês lembram do Mamonas, né?
2: Pedaço pra todo lado. Eu lembro, cara. Cara, com os pedaços
1: de membro, né? É, os membros. E, tipo, vendeu igual água. Deu uma salvada na manchete na época. É, lá.
2: mas é isso, cara. O ser humano, ele quer ver o O que ele não conhece. Ele quer ver o desconhecido. É. Ele quer ver como é algo que ele não vai ver no, no dia a dia.
1: Mas ele quer ver isso num ambiente controlado. Onde ele, tipo ele assim... Ele não quer ele, ser exposto ele àquilo. Ele tenha determinado controle, né? Tipo, ah, eu quero dar o play e o pause. Eu posso dar quando eu quiser. Eu sou dono da situação. É, não. eu quero
2: ver o digso, mas matando lá os prisioneiros dele, mas é. eu não quero ser um dos prisioneiros, eu não quero estar ali naquela situação. É, é exato, <risos> exato, exato, exato. E aí, assim, isso leva, sim, a, um, a uma banalização da, da violência, de modo que aquilo, to, aquilo dessensibiliza. Uhum. A, ao ponto de as pessoas hoje, por exemplo, como eu falei, almoçarem vendo aquilo e não se chocarem. Sim. Isso por si só já é chocante. A gente imaginar que alguém é capaz de comer, vendo ali um monte de criança fazendo, assinando lá os gestos de time de futebol pra câmera e atrás deles tá lá um, um saco plástico cobrindo um corpo. Cara, isso é muito bizarro. Cara. É. Isso é muito Nossa, bizarro e as pessoas sim. acham isso normal.
1: É tão normal a violência hoje em dia que hoje em dia se tem uma morte bizarra, o Flamengo ganhou ou o Corinthians ganhou, a capa do jornal é o, é o time de futebol, sabe? porque banalizou realmente a questão da violência, virou algo, ó, só mais um, virou, virou algo normal, né, hoje em dia. Então, a gente tá acostumado com essa violência, né?
2: A gente tá na pandemia. Olha, lembra aí, no dia, acho que foi dia 17 de março, foi a primeira morte no Brasil pelo Covid. Sim. Eu lembro quando teve a primeira morte aqui em Fortaleza, as redes sociais, do, como eu tenho alguns grupos com médicos, era a mensagem direta, morreu uma pessoa, morreu uma pessoa, morreu uma pessoa, morreu uma pessoa tal, tal. Aquilo foi, assim, um frenesi, morreu, morreu. Cara, hoje morrem 3 mil pessoas num dia e a galera tá, beleza, ok, vai. vida que segue, entendeu? Normal. Hein? Vai
3: pra balada, né? E a galera tá indo pra Sim, balada. Vai na
2: balada, cara. É, é bizarro. Em um ano as pessoas banalizaram a morte de 3 mil pessoas, cara, assim. 3 mil diariamente. É, é, um, é um 11 de setembro todo dia e as pessoas banalizaram isso. É. Uhum!
1: E agora, pessoal, a gente vai falar sobre os videogames, entrar no assunto videogames. A gente já entrou um pouquinho antes, né, no bloco anterior, so, falando sobre videogames também um pouquinho, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho. A gente quer saber, é, do Dr. Santiago aqui, se a violência nos videogames, elas podem criar assassinos, se elas podem desencadear violência, né, nas pessoas... Qual é o limite da violência para se tornar mentalmente inofensivo? Se existe esse limite ou se o limite é dado pela própria pessoa? Então, eu queria que ele falasse um pouquinho, se, se os videogames podem servir como gatilho também, né, para determinadas situações, então eu queria que ele falasse um pouquinho sobre esse tópico de videogames atrapalhando o psicológico das pessoas e como é que, como é que ele pode atrapalhar, que eu acho que ele tem bastante coisa a falar, né?
2: Cara, assim, eu posso até aproveitar o gancho aí da, da, do que a gente havia falado há pouco, sobre a questão da, da, das mídias, né, os meios de comunicação. Uma das coisas que eu acho fascinante do ponto de vista médico, não do ponto de vista humano, é como o ser humano gosta de procurar culpado para as coisas, né? Sim. A gente sempre precisa encontrar quem foi o responsável por isso. Por que que isso aconteceu? As coisas elas não podem acontecer porque sim, elas têm que ter um culpado.
1: Se não tiver, coloca o estagiário na culpa,
2: Exatamente. Né? E os meios de comunicação não podiam deixar passar em branco a violência surgindo nos videogames. Sim. O que é que isso vai acontecer? Vamos apontar o dedo o culpado. Vamos procurar o um culpado. Aquele culpado sim. ali nunca foi apontado, então ele vai levar a culpa. É, então o que vai acontecer? O videogame a partir daí, ele vai ser o responsável pela, pelos Uh, mass shooters, né, pelos assassinatos em massa lá nos Estados Unidos. Ele vai ser o responsável pelas execuções que os jovens fazem lá, aqueles, aquelas loucuras. Teve uma época que foi o RPG, né? O pé do RPG, que estavam fazendo sacrifícios satanistas. Sim,
3: os RPG de mesa ainda, né?
2: É, é cara. Eu jogava, eu jogava vampiro, eu não podia nem dizer pra minha mãe que eu jogava vampiro. E... Ela achava que eu ia fazer sacrifício humano, se eu dissesse, eu acho. Não, minha mãe é de boa, ela não ia achar, não.
1: O pior é que eles pegam situações em comum, né? Por exemplo, se você pegar lá, por exemplo, eu, o e você aqui, o doutor. É, vamos supor, eu cometi um crime, o Hash também você também. Vai pegar na nossa vida lá e vai fuçar a nossa vida inteira e é capaz de... Tipo assim, aqui é a música geralmente não é culpada, né? Nessas coisas. É. Mas vamos supor, ó... Hash, Le, o Tovar e o Dr. Santiago, escutaram a El-Chan quando era, quando era moleque. é El-Chan cria assassinos, entendeu? Então, tipo, existem essas coincidências que eles Como pegam... Comeram um
2: sanduíche no café da manhã. A culpa foi dele, né? É, é.
1: Todas as pessoas que, que tiveram câncer na vida beberam água. A água causa câncer, sabe? Tipo, essas coincidências que você pega pra poder fundamentar uma tese que você tem, ou simplesmente pra vender jornal, no caso, que é a, a, grande, a grande motivação hoje em dia é que isso vende, né? Isso gera, gera rebuliço, né? Em
3: cima disso. É, sem contar que a gente já teve aí duas guerras mundiais muito antes de ter qualquer videogame existindo em qualquer tá? lugar aí, né? É. Então, assim, a violência é inerente ao ser humano desde sempre.
1: Os videogames, eles foram criados durante ali a questão da... da a, não, não durante, né? Mas o grande fomentador dos videogames ali, que foram tecnologias militares, né? Que foram Ali na, na, na. Durante a guerra.
3: Assim como a internet, né?
1: É, exato. A internet. Né? O, Tetris, o Tetris foi criado numa
3: base militar russa, não foi? Eu não. Eu acho que. Não lembro. Não, não, não foi uma base militar, mas era durante o regime comunista. Era uma pessoa que trabalhava para um órgão do governo na época. O Alexei, e inclusive teve até uma briga gigante, porque em teoria o que ele produziu enquanto ele estava trabalhando para o governo deveria ser de propriedade do governo, nossa. E, e não dele, né? Então ele quase foi preso por isso. É. Eu lembrei do meme do perna longa. É, nossa. <risos> ah, é verdade é O comunista, Exato. né? O <risos> Pedro é nosso É, ele quase foi preso Por isso, quando Saiu dos Estados Unidos e descobriram que tinha sido um russo que tinha criado... Sim. Dentro de uma... Não era uma base militar, mas era um órgão do governo soviético. E ele quase foi preso por isso. Mas assim, o, o meu ponto é, né? De novo, a violência é inerente ao ser humano desde sempre. Se a gente pegar na época dos, dos, do Império Romano, enfim... E a arte, na
2: verdade, né? Colocando o videogame como arte... Às vezes a gente diz assim... Ah, a vida imita a arte, mas a arte também imita a vida, né? Sim. Então acho que, na verdade o que os videogames fizeram foi copiar o que acontece na vida real, se você pegar lá Sei lá, o Medal of Honor Foi o primeiro jogo realmente Muito bom sobre a Primeira Guerra sobre a, sobre, a segunda, sobre a Segunda Guerra
1: Acho que foi a primeira, eu acho que ele abordou O Medal não? of
2: Honor, acho que é a Segunda Guerra, cara Tanto não é que é, a continuação não, Acho que foi a segunda guerra. Da segunda guerra Foi a Segunda Guerra, ele segunda. foi dirigido pelo Spielberg Até depois o Spielberg fez o Band of Brothers, que também é da Segunda Guerra lá Então assim, se a gente parar Na verdade os videogames, eles copiavam O que acontecia na vida real O que aconteceu, a Guerra Mundial A gente vai botar isso na... na, na, na tra, transformar isso na, em arte e entretenimento, que é o videogame, né? Uhum. Então, na verdade, a gente precisa parar para pensar não é o videogame quem, quem influenciou isso, foi o mundo que influenciou os videogames. Então, é uma coisa que eu costumo dizer assim, eu não há, e aí é uma opinião pessoal minha, né? E, assim, como eu nunca encontrei realmente nenhum estudo que embasasse a opinião contrária a ela e já encontrei estudos que corroboram a minha opinião, então eu darei como válida. Eu não acho que o videogame, ele seja capaz de modificar a personalidade das pessoas e torná-las violenta, violentas. Mas, pessoas que têm uma atração pela violência, elas podem buscar um filme que vai mostrar violência, elas podem buscar um, uhum. um, um telejornal que vai mostrar violência, elas podem buscar uma revista que vai mostrar uma banda, uma banda mutilada, e ela pode procurar um videogame que vai satisfazer a necessidade dela naquele momento. Então, assim, aquela história de quem veio primeiro, ovo, a galinha, hum. Eu não acho que o videogame fez com que aquela pessoa ficasse violenta. Porque eu acho que a, hum. a atração que aquela pessoa tinha pela violência fez com que ela procurasse algo que pudesse satisfazer a necessidade dela. Sim, e também, sim. assim, extrapolar isso pro contrário é uma falácia. Querer dizer que todo mundo que busca esse tipo de entretenimento é porque gosta de violência, também não é válido. O que eu estou falando é que, se eu gosto de violência, eu vou procurar algo que mostre violência. Não quer dizer que, por eu estar jogando, eu gosto de violência, entendeu? Vai ficar bem sim. claro, para não, não restar nenhuma dúvida, assim, que a gente sabe como as palavras da gente podem ser
3: distorcidas, né?
2: É, sim, exatamente. principalmente
3: nesse assunto, né, doutor? Exatamente. sim, sim.
2: É, é bem delicado. Não é que quem gosta de jogo violento é violento, não. É que eu acho que quem gosta de violência vai procurar é, entretenimentos, situações que satisfaçam aquela necessidade dele. É comum,
1: né? Assuntos de interesse. Você procura seus assuntos de acordo com seu interesse, né? Com a, com a, de acordo com a sua... Por exemplo... Se eu gosto de, de videogames, eu vou procurar mais coisas sobre videogames, né? Então o cara que tem esse perfil mais violento assim, ele vai acabar buscando coisas sobre violência, né? Exato. A Deep Web tá aí, enfim, uhum. até outras coisas, né? Até jornais é, sensacionalistas que a gente falou anteriormente... É, suprem essa necessidade dele de, de absorver esse tipo de conteúdo, né? Exato. Então, é muito disso, né?
2: Assim, as últimas vítimas, eu quero usar as aspas, tá? As últimas, os últimos jogos que foram vítimas dessas acusações foram os Battle Royales, né? Se a gente parar pra pensar é. assim, o pessoal diz: ah, ele joga FIFA. Uhum. Os meninos que mataram lá em, lá em São Paulo, eu esqueci com a cidade lá, eles usaram uma. uma uma besta lá pra atirar e no jogo também tem essa mesma arma, então logo, né, aquela, aquela aquele que a gente tava falando, vamos procurar um ponto em comum que aí a gente já conclui a nossa tese tem o
3: culpado, né?
2: Isso. Exatamente, o cara usou uma arma que tem no videogame pra matar, então ele copiou o videogame, logo ele se tornou violento por causa do videogame cara, eu passei mais de um ano jogando PUBG, uhum. quando eu digo mais de um ano jogando, é porque tem uma das conquistas lá que é você fazer login do durante 360 dias seguidos. <risos> eu Caraca. quase faço a segunda conquista, que era 720 dias.
0: Eita. Meu Deus. Deus.
2: Caramba. Assim, eu já tava lá na, no ranking, lá em cima, né? no PLD. E aí, cara... Lógico, quando eu comecei a jogar, eu era noob. Não sabia nem como é que mexia Sim. lá o bonequinho. E aí, entrava gente de todo tipo, e a gente sabe como é que essa galera é nos jogos mobile, nos jogos online, né? Tóxico, né? Muito, cara, é muito tóxico, é muito chato, assim, aí os caras chegavam, começavam a xingar e tal, e eu sempre tive um, uma personalidade de, quando alguém começa com esse tipo de assunto, eu, eu ou eu muto ou eu saio e não, 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 não deixo falando sozinho. Sim, Mas, sim. tem pessoas que se atraem por aquele tipo de comportamento, o cara vê um cara fazendo bullying, ele, opa, gostei, tá vou fazer também. Ah, tu gostou de bullying? Gostei de bullying, então vamos lá, vamos fazer bullying com o próximo que entrar aqui. Ah, gostei e tal. Então é. eles, eles se atraíram por uma situação em comum. Não foi o jogo que fez eles serem daquele jeito. Foi, a, ah, sim, digamos, né? foi uma, uma coincidência né, de jogar aquelas duas pessoas na mesma, na mesma partida, uhum. uma coincidência aleatória, realmente, de jogar aquelas duas pessoas na mesma partida ela apresentou um comportamento que a outra achou interessante, copiou e vamos junto. Então, por exemplo, ah, os dois caras se conheceram jogando um joguinho lá e decidiram fazer um, um ataque em massa lá na escola e tal. Ok. Conheceram o jogo? Pode até ter sido. Mas eu posso dizer que foi o jogo que levou aquilo? Não, cara. Porque, na verdade, Sim, eles já entraram no jogo talvez porque eles tinham aquela aquela digamos aquela necessidade. Então, muitas vezes, aí, o, o jogo foi só o, foi só o, o pano de fundo o que tava acontecendo. O né? meio, né? Exatamente, foi só o meio. Poderia ter sido o Orkut, poderia ter sido o Facebook, Sim. o Twitter, né?
3: Era exatamente isso que eu ia falar, assim. Justamente por, por, pela pessoa gostar daquele tema e ela procurar informações sobre aquele tema, é natural que ela encontre e faça amizades, ela monte a tribo dela Pessoas próximas, amigos delas, que têm interesses em comum. Uhum. E é aí onde as pessoas acabam se conhecendo. Ah, o um cara que já tem uma tendência a fazer esse tipo de coisa, tá planejando, ele vai encontrar um outro cara que pensa igual ele, que vai achar aquilo uma boa ideia e vão se juntar e vai fazer besteira por aí. Então, é muito mais do que buscar informação, é juntar a tribo ali, né? Alguém que vai dar força para ele fazer o que ele quer.
1: Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, doutor. Ah, no caso, você falou bem assim, ah, eu, fui, eu poderia ser influenciado, né? É, eu me preocupo muito a questão de crianças, né? Então, é. tipo assim, você expor uma criança a esse tipo de, de conteúdo e a gente vê muito, por exemplo, é, League of Legends, o pessoal reclama muito de quem joga League of Legends, que você vai jogar e tal, e escuta lá um... Ah, vai comer sua mãe! É, é, sabe, aquele <risos> negócio... E você vê pelo timbre de voz que não é uma pessoa de idade mais avançada né? uma criança que está ali então isso tudo vai contaminando elas é, negativamente numa idade que às vezes elas estão em formação mental né? então, Exato. sei lá nos 13 a 18 anos você ainda está formando sua personalidade sua, sua mentalidade suas opiniões, né? a gente continua formando ao longo da vida inteira, uhum. né? tanto que tipo eu o ach... Leandro de 10 anos atrás eu acho ele um idiota comparado que eu tenho hoje de bagagem, Sim. sabe? Então a gente vai evoluindo. Então expor essas, essas crianças a isso e assim, as crianças também estão... Você vê hoje, por exemplo, na época que a gente podia sair de casa, né? Você ia para o bar e tal e às vezes, ou até dentro de casa mesmo, você vê as crianças muito ligadas no, no, nos joguinhos de tablet. Hoje a criança sabe... É, minha sobrinha com 3 anos, ela sabia arrastar o dedo para trocar de tela, sabe? Tipo, coisa que um, um não deveria saber tão cedo. E isso traz também coisas negativas, né? É. Então, assim, qual é o risco de crianças nisso? E qual é o risco do, do vício? Quando a pessoa sabe que ela tá viciada nos videogames, quando ela sabe que aquela... É Aquele tempo que ela tá gastando ali... Porque, assim, todos, todos nós jogamos, né? E isso. a gente joga... Por exemplo, na, no ano passado... Um suíte meu... Claro, pela pandemia... Ficou ligado 1.400 horas, entendeu? Então, até que ponto a gente pode se considerar um viciado ou não? E até que ponto é, é saudável expor as crianças a isso? A minha pergunta ficou longa, mas eu acho que... Não deu pra entender. Que ficou entendível, né? A
3: gente quer saber se a gente tem salvação ou se a gente é viciado mesmo. É, a gente galera.
2: É, eu tava, foi uma coisa curiosa, eu tava, quando eu conversei com o Leandro, que o Leandro passou pra mim mais ou menos as coisas que a gente conversava, eu fui dar uma, uma lida sobre o que, que a literatura hoje fala sobre isso. Uma coisa que me chamou a atenção foi uhum. justamente a palavra, eles não usam, assim, a gente... Eu, pra mim, não muda nada. É, isso não muda nada. Uhum. Ah, não, não se usa mais o termo viciado. Hoje a gente chama de dependente patológico.
1: Ah, dependente tá. patológico é o viciado, né? Cara? Sim. É porque viciado <risos> é. carrega mais uma coisa de droga, né? Não, mas eu acho coisa... que, que, que é.
2: quando a gente bota nesses termos, fica fácil da gente entender a diferença. Porque Sim. existe a dependência e existe a dependência patológica. Patológica no sentido de adoecimento. E quando é que aquilo é uma dependência patológica? Quando ela começa a trazer sofrimento sofrimento. Ah, entendi. Então, assim, se eu, por exemplo, acordei e não consigo fazer outra coisa... Que não seja jogar sulfato. Família,
1: por exemplo.
2: É, ah, eu tenho que sair com, com a minha família, eu começo a... aquilo gera conflito, irritabilidade, brigas, porque eu preciso ficar em casa jogando. Então, assim, começa a trazer sofrimento intra, intrapessoal e interpessoal, né? É importante a gente esclarecer que o sofrimento não é só necessariamente é, do que a pessoa tá vivendo dentro do, do, da psique dela. Tem também do que ela tá vivendo dentro da sociedade, né? Então, assim, é um sofrimento inter, inter e intrapessoal. Então a pessoa não consegue viver sem aquilo e as pessoas ao redor dela estão começando a ser afetadas por causa daquele, daquela dependência dela. Então isso já se tornou uma dependência patológica e aí é o que a gente entraria no, no viciado. Né? É engraçada essa coisa das crianças. As crianças elas têm muito a, ideia, a questão de repetir comportamentos. Né? Então, se elas veem isso. um cara sendo tóxico num jogo e ela achou aquilo legal, ela riu, ela vai repetir aquilo da próxima vez. Se ela vê alguém fazendo bullying na escola e aquilo ali de alguma forma foi reforçado pelos colegas e aquilo ela percebeu que aquilo ali fez com que aquela pessoa fosse popular, ela vai repetir aquele comportamento, né? Então a criança ela tem essa coisa de é. querer repetir comportamentos que ela que ela acha legais, né, que atraiu.
3: Cara, isso acontece com o meu filho direto aqui. É, minhas filhas também, cara. É, tipo, às vezes ele gosta de assistir sempre os mesmos canais no YouTube. E de vez em quando eu percebo ele fazendo, usando expressões ou fazendo tipos de, de brincadeiras que eu nitidamente identifico qual é o canal que ela tá reproduzindo na vida, no dia-a-dia -dia dela. Hum. É. E é engraçado isso, né? A, a criança é uma esponja, ela vai absorvendo tudo ali. Exato. Depois ela joga em você, né? É. Uhum. é, quando
2: eu percebo isso me incomoda, se for algo que me incomodar muito, eu chego pra nesse filha e digo, olha, você não vai assistir isso. Esse canal aqui acabou. Né? Quando é algo que eu acho que... Que só não gostei, mas não acho que seja algo que vá trazer problemas maiores. Tipo assim, ah, isso é, é coisa de adolescente, digamos assim, né? Aquela coisa, ah, isso é coisa de adolescente. Uhum. Eu só chego para ela e digo assim, ah, vamos tentar ver uns canais, uns vídeos diferentes e tal. Então assim, eu tento mudar um pouco o foco para ela não ficar só naquele foco, naquele conteúdo. Né? Então assim, eu... tenho Tem duas abordagens diferentes. Se for uma coisa realmente que eu vejo que é perigosa, eu corto. Se for algo que eu só, só acho... Que que eu não achei legal, mas que eu não acho perigoso, eu vou mudando, assim, é como, vamos por aqui, vamos por aqui, vou, vou desviando o caminho dela, entendeu? Eu não interrompo.
1: Eu acho que o que a gente pode assumir então dessa questão aí é aquela velha frase né, dos pais acompanharem também o que tá acontecendo com os filhos, né?
2: É, a gente viu o que tá acontecendo com os filhos, né? a minha filha perguntou se podia jogar Fortnite, aí eu, eu jogava o PubD, ela viu jogando, ela queria jogar, eu disse, não, eu não vou deixar, por quê? Porque nesse jogo, a gente tem um bon que tá matando o outro com a arma e eu não quero que você fique jogando esse tipo de... Eu falei, por quê? Assim, eu não escondi e tal, tá? porque Até porque se eu, dissesse, se eu escondesse, se ia ficar curiosa de querer saber por quê. Uhum. Né? Então eu disse, olha, tem isso aqui, assim, assim, sim, eu não quero que você veja isso e pronto, você não vai jogar. Uhum. E aí ela disse, papai, mas eu posso jogar... Eu vi um, um vídeo, sei lá, acaba aparecendo, né, do Fortnite. Uhum. Aí eu fui ver como era o Fortnite, ele é mais cartunesco, os traços e tal. Aquilo que a gente tava falando, né? Desumanizar lá o inimigo. Hum, sim. E aí, como ele era um traço mais cartunesco, eu, tá bom, pode jogar. E fiquei de perto acompanhando. Cheguei a jogar com ela, criei uma conta também no Fortnite pra jogar em dupla com ela, pra ver como era, que ela tava se comportando. E depois fiquei vendo de perto. E teve um dia que ela tava brigando com a, com a irmã, né? Com a minha outra filha, com a mais velha. É porque eu tenho a diferença de um ano das duas, então. Assim, elas são quase gêmeas. É muito uhum. parecido o comportamento. E aí eu vi lá ela, ela brigando, e alguma coisa que ela falou chamou a atenção. Assim, a irritabilidade dela me chamou a atenção e perguntei por que, que ela estava daquele jeito tal, de onde é que ela tava vendo. E aí ela mesma falou que tinha sido no jogo. Aí eu falei, pois Nossa. a partir de agora você não vai mais jogar. Ela chorou, esperneou, e é aquilo que eu falei. Eu, nesse caso eu botei um ponto final e acabou. Oh, você não vai mais jogar. Não, ela papai, não vai, acabou. Ficou ali. É. Uns dois dias, três dias magoada, não sei que. passou. Hoje ela nem lembra que já jogou um dia Fortnite, entende?
1: Legal. Então assim, legal.
2: Ó, eu acho também que o nosso papel é esse. É a gente vê o que está que acontecendo. Ah, se eu acho que aquilo ali não tem problema, testa, observa. Ah, mudou o comportamento, é perigoso, ficou violento, alguma coisa? Tira, vida que segue, entendeu? Uhum. Então, assim, não, 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 não precisa também aquele desespero paranoico assim de: ah, meu Deus, meu filho vai virar um psicopata porque ele jogou uma partida de PUBG, ele viu eu, eu dando um fatality no Mortal Kombat. Teve um dia que eu fui jogar Mortal Kombat com a minha esposa e eu odeio jogar com ela que ela, ela ela é aquelas que joga apertando os botão tudinho, ela sempre ganha, sabe? Eu, eu não sou bom <risos> em jogo de lutas. <risos> E Sim. aí, ela. Quando ela terminou, dei pause pra ver como era o Fatality lá. Ela ganhou a luta, né? Eu dei pause, peguei o controle dela e deu o Fatality. Bem nessa hora, minhas filhas chegaram perto. Putz, ai. Aí eu, eu falei assim, eu digo, olha, isso é violento. Você quer ver? É muito violento. Aí a mais velha, a mais velha, ela é, ela é aquela bem cri-cri com regra, assim, ela é muito rigorosa. Uhum. Se eu der uma regra, ela cumpre ao pé da letra. E a mais nova, ela é muito de querer testar.
1: Hum,
2: Aí legal. a mais nova foi... a mais nova disse, não, não quero ver, não. Aí já saiu correndo. E a mais nova disse assim, eu quero ver. Aí quando ela começou a ver,
3: ela olhou assim, ela... Não, papai, é muito violento. Aí saiu. <risos> Mas elas quiseram ver eu jogando Mortal Kombat, entendeu? Meu filho também não vê, não. É, às vezes eu tô jogando na sala e tal, ele, ele vira a cara, ele... Papai, não, esse é pra mim é muito violento. ele, ele mesmo meio que tem o limite dele ali, ele Exato. vai, não vai, evita lógico né como você disse quando ele tá presente, mas às vezes passa correndo na sala, ou ele escuta o barulho do videogame, ele quer ir lá dar uma olhada o que, que tá acontecendo e tal, mas ele mesmo tem esse, esse limite de saber que pra mim tá pesado demais, eu não quero ver isso aqui não, e aí ele vaza, vai fazer alguma outra coisa.
2: E, e aquela coisa, se você disser assim, não pode ver, não vou dizer quê. ele, quando você não tiver vendo, ele vai no YouTube, ele vai lá no YouTube, ele vai procurar o Fatal. Proibido é mais
3: gostoso, né?
2: Exatamente, ele vai ficar vendo, uhum. aí quando, terminar, quando for depois, ele vai dizer, papai, eu já vi todos os fatalities. Entendeu? Sim. É. é, assim mesmo. A parte assim, olha, é isso daqui. Mostra lá uma, uma cena, digamos, um pouquinho mais leve, dentro do que é possível ser leve no Mortal Kombat. Uhum. Mostra aquilo ali um pouquinho mais, diz assim, olha, é mais ou menos isso aqui. Quando você tiver a idade, eu jogo com você. Eu faço uns fatalities em você, você vai apanhar bem muito. Uhum. <risos> eu, não vou, eu não vou dar um, uma colher de chá. E aí ela entende que no momento que ela, que ela puder, ela vai jogar... Hoje ela joga lá os, os Roblox da vida. Uhum. Até no Roblox, quando ela vai jogar, instalar algum jogo no Roblox, ela pergunta: Papai, esse jogo aqui do Roblox apareceu um boneco assim. Eu posso jogar? Eu digo: Não, esse aí não. Legal. Ela nem, ela não tenta fazer escondido, porque ela, uhum. como eu disse, eu não sou aquela pessoa que diz assim: Olha, é proibido, não vai saber, não vai saber porquê, não vai ver. Não, eu, eu explico: Olha, não quero, por isso, isso, isso. E ela confia também, né? Exato, então é. ela sabe que ela pode falar comigo. Eu não vou brigar com ela porque ela me pergunta isso, entendeu?
1: É, isso é importante.
2: Então gera uma relação de confiança que é muito, muito bacana de, de ela me perguntar se pode ou se não pode, se aquele jogo é bom ou não. Tanto é. que com música hoje, por exemplo, eu tava pouco antes da gente vir gravar, tava ali na cozinha, e ela assim, papai, quando eu terminar de gravar o podcast, você pode vir ver no Spotify uma música que tem um ezinho do lado? Porque eu quero saber se eu posso ouvir ou não. Eu, ah, tá é, bom, é. depois eu vou ouvir e vou dizer se você pode ouvir ou não. Porque ela gosta de hip hop, ela gosta de, dessas músicas de que os, os jovens de hoje gostam K-pop o jovem o jovem tem que acabar né <risos> o jovem tem que acabar é isso aí é. <risos> esse
0: esse ezinho, é, eu nunca é vi, ainda, tipo... É explícito. Ah, tá. É, eu imaginei que fosse explícito mesmo. Ah, tá. Faz sentido.
2: Mas às vezes, cara, o explícito não necessariamente é um palavrão tá? e tal. Já teve música que eu fiquei... Eu vi lá o explícito, eu fiquei ouvindo de ponta a ponta tentando entender por que que aquela música foi enquadrada como explícito e não consegui. Então, uhum. foi por isso que eu falei pra elas. Eu digo, olha, se você quiser ouvir uma música e tiver um é você me pergunta, se eu achar que, que pode, eu deixo. Se não, eu não deixo. Não deixo. Não, não é também 100% proibido, não. Quando é uma música em inglês que eu sei que ela não sabe inglês ainda, que ela gosta do ritmo ali, eu deixo de... Às vezes até digo pra ela, digo, olha, enquanto você não sabe inglês, algumas em inglês você pode ouvir, mas quando você começar a aprender inglês, aí o, as em inglês também
1: vão entrar no filtro. I want a short dick man, né? Eh? É. <risos> I don't want a short dick man. Nossa. <risos>
3: Abraço pra Xuxa que ouve nosso podcast. Exato, abraço, Xuxa! <risos> Vamos botar as crianças todas pra dançar, né? É. <risos> uh -huh!
1: E agora, pessoal, videogames auxiliando a gente, auxiliando a gente a superar desafios. O Joe falou uns podcasts atrás aí sobre a relação deles com o Animal Crossing, né? Ele falou bem assim, pô, ele não sentia vontade de sair da cama. Isso no 3DS ainda, doutor. Joe, que é um dos integrantes aqui, não está aqui hoje, né? Mas ele contou sobre a questão Da relação do, dele com o Animal Crossing E ele falou assim, ó, não sentia vontade De sair da cama, e aí de repente Surgiu o Animal Crossing Ele falou, ah, vou baixar pra testar E aí ele começou a sentir vontade de sair De casa, de, de fazer as coisas E aí, por exemplo, teve o Pokémon Go, aquela, aquela Febre do sim, Pokémon sim. Go que fez muita gente é Sair bem, de casa. É
0: bem lembrado também
1: E teve agora, recentemente A pandemia com o Animal Crossing Então, assim, o Animal Crossing Trouxe os videogames de volta ao, à mídia Mas não no sentido negativo Muita mídia é, falando bem do Animal Crossing Falando sobre a importância de você jogar Durante a pandemia Como é que o, a, o videogame Pode ser uma válvula De aproximação social é, em tempos de isolamento social então assim, é, queria entender como é que o videogame pode nos auxiliar é, ou qualquer outro meio de entretenimento também, filmes, séries como é que esse, essas mídias de entretenimento elas podem nos auxiliar a superar, ainda mais hoje em dia, né, que, que 2020 2021, que a gente tá vivendo essa questão da pandemia e tal a depressão, a gente nunca esteve tão mal psicologicamente, eu acho né, é, claro. sem saber sobre o futuro, sem saber sobre uh, quando a gente vai poder voltar a conviver socialmente Voltar a ir pra uma BGS Se cumprimentar, sabe? Ir pro barzinho Sim. Como é que os videogames podem nos auxiliar Nessa nessa empreitada, doutor?
2: É massa, nessa essa onda do Animal Crossing assim, Eu tava vendo de uma reportagem Um monte de idoso, cara, jogando Animal Crossing É, legal, né? É, cara, eu, eu não tenho Animal Crossing Mas às vezes eu tenho vontade eu, eu, eu não tenho, porque eu sei que se eu jogar Ele vai tomar muito tempo meu e aí como eu tô tentando te desafogar a minha biblioteca do, do Playstation, eu tô finalizando os jogos na, na ordem alfabética aqui do Playstation.
1: Mas sabe, cara, que Animal Crossing ele foi lançado perto da pandemia, né? E meu aniversário é dia 1 de abril, né? Então esse, esse, esse podcast vai ser lançado posteriormente, né? Meu aniversário foi no Animal Crossing, porque a gente Nossa. não podia sair, a gente tava em quarentena, todo mundo com medo, eu ainda tô com medo, né? Então fizeram, o pessoal reuniu no grupo lá, né, os ouvintes com o Will, o Joe, é, o próprio Jason também tava lá, que tá editando esse podcast. E meu aniversário foi lá, então assim, foi muito legal isso daí. Que massa. E vários, teve gente que não pôde casar e celebrou casamento no Animal Crossing, então olha que legal, né? É,
3: ajuda, mas às vezes atrapalha, né, o Animal Crossing.
1: <risos> Por conta disso, né, Ash? Hash, eu não concordo com você. Minha esposa <risos> vai estar tá escutando.
3: Abraça, Débora. Mas falou isso agora... Eu
2: tava falando antes, quando eu jogava PUBG, né? Uhum. Teve um dia que eu, eu tava num... Acho que era no Facebook do, de algum grupo do PUBG. E a galera postou um vídeo de um casamento. Um casal que se conheceu jogando PUBG. Coincidiram de cair na mesma, no mesmo squad. Uhum. E aí trocaram ideia. Depois se conheceram pessoalmente. Casaram. E eles fizeram um casamento no no jogo nossa Caramba, um atirando no outro Não, eles pegaram o servidor privado Ah, legal Só chamou a galera, só os amigos E aí eles entraram lá na igreja que tem lá em Erangel, lá Esqueci qual é a cidade, bem no meio de Arangel
1: No mapa do jogo
2: mesmo, né? É, no mapa do jogo tem uma igreja E aí eles fizeram lá um, um, Botaram a, uma, a menina vestida com a roupa branca Não sei nem se era de noivo mesmo E o cara de paletó legal. E todos os convidados do lado, assim Foi muito legal também quando eu vi
1: É, e os videogames eles acabam surgindo Nessa forma pra poder te ajudar nessa... a superar, de repente, um momento difícil, né? Como eu até falei, Pokémon Go, não eram raros os relatos de pessoas saindo de casa, né? E se conhecendo, né? E se conhecendo.
3: Pokémon Go, quando saiu, o pessoal da empresa que eu trabalho, o pessoal da segurança do trabalho, teve que soltar um comunicado, dando instruções pra galera, tipo, de, de como, assim, tomar cuidado, pra, porque a galera assim, na hora do almoço, cara, ia todo mundo andar pela empresa. Ficar catando. Catando Pokémon, <risos> porque assim, tem um, tem um espaço externo na empresa, assim, com as árvores, então é bem, bem gostoso de ficar andando E a galera tudo vidrada no celular ali O departamento de segurança do trabalho Teve que soltar um comunicado Pedindo para as pessoas tomarem cuidado Prestar atenção enquanto tava andando Não ficar olhando pro celular subindo Descendo escada, enfim Tomar cuidado Sim. com acidentes Por conta do Pokémon Go Assim, porque movimentou Gente que não é do nosso círculo E que não costuma jogar videogame Mas assim, pegou meio que pela nostalgia Todo mundo começou a jogar, né? Minha esposa ficou muito viciada no Pokémon
1: A minha também <risos> Nunca jogou Pokémon na vida é.
3: É, não, a gente saía, cara,
2: a gente pegava o carro, colocava as duas filhas e a gente ficava rodando dentro de Fortaleza pra saber. E assim, a galera mandava, alguém mandava uma mensagem dizendo, olha, viram um, um, um pokémon tal em tal lugar. Eu tava lá na beira-mar, que é uma avenida que tem aqui. Né, na, beira da, na beira da praia. Uhum. E aí, tipo assim, ah, lá no espigão tem um Charizard. A galera corria todo mundo pra lá.
1: Lembro isso. Era um negócio maluco. E agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É que você falou bem assim, a questão, quando você voltou no bloco anterior, quando você falou no bloco anterior a questão do viciado, né? A, hum. Do viciado dependente patológico, né? Isso. Que às vezes, é, isso é problema quando ele não sente vontade de sair, de, de fazer nada conviver, nem nada, tipo ele só pensa naquilo ali e aquilo acaba fazendo mal pra ele. Agora dessa forma que a gente tá falando aqui, acaba correndo ao contrário. O cara já não sente vontade de fazer nada, só que aí não é um quadro de dependência, é um quadro, eu acho que depressão, né? Acaba sendo um quadro mais Depressão, né? Sim. É, e aí, de repente, o videogame surge e tira ele, e começa a dar vontade dele fazer coisas, como sair de casa, em família e tal, como aconteceu isso, ou até interagir online, como tem sido na pandemia. Nossas interações temos jogado muito online, né? Então, assim, é, como é que o videogame atua nesse caso? Tem alguma explicação ou cara, não?
2: Tem dois, dois, dois tipos de, de influência, né? Eu, por exemplo, tenho alguns jogos que eu indico para os meus pacientes, cara. Aí, por exemplo, Life Strange. Hum, to the moon, é um jogo que eu já indiquei Nossa, the
1: é lindo. Eu adoro the
2: Pois é. Então, assim, existem jogos que às vezes eu já indiquei The Last of Us. Caramba. Porque, assim, a minha consulta, ela é uma consulta bem demorada, que eu converso, eu ouço. E às uhum. vezes na história daquela pessoa, eu identifico, sei lá, ah, no jogo tal, tem uma situação parecida que você precisa lidar com ela. Legal. E aí às vezes eu, eu converso sobre aquilo e eu digo, olha, você gosta de videogame? A pessoa diz, gosta, experimenta esse jogo aqui. Aí a pessoa tá assim, ah, eu não gosto de jogar. Eu digo assim, pega, procura gameplay desse jogo e assiste. Olha Nossa, aí, ah. legal, aí, legal, legal. Vai no, no YouTube, pega gameplay. Então assim, são, tem jogos que, e é, é legal que tem muitos pacientes meus que hoje jogam com Ex-pacientes, assim, que eu já dei alto. Ficou bem que eles estão na, na minha lista de, de amigos e jogam comigo. <risos> que, legal. É, que massa! Olha <risos> aí,
1: caramba, cara, que legal! Eu não sabia que tipo, o gameplay também poderia ajudar só assistindo, né? Porque tem Exato. história, eu... né? Exatamente é, a história. É um consumo. Ah, legal, olha aí.
2: E aí você pega, por exemplo, um jogo, um jogo como to The Demon, que você vê, entende todo a história por trás do jogo, você vai entender por que que aquela pessoa tá naquela situação, por que que ele tá tentando colocar, olha, eu spoilei, por que, que eles estão tentando colocar aquela memória ali na no cara e tal, como foi que chegou até aquilo? E aí você vai parar para pra pensar assim, poxa, Será que eu preciso esperar chegar nessa situação para viver coisas que eu, que eu poderia estar tá vivendo? Legal. Né? Será que eu estar me isolando aqui dentro de casa, sem interagir com meus amigos, é realmente a, a melhor opção, entendeu? Então, assim, às vezes você vendo de fora, né? Vendo na terceira pessoa aquela situação que é parecida com a sua, você consegue modificar aquilo. Legal, né? legal. Então, assim, tem alguns jogos que eles trazem situações humanas, situações reais Sim. da nossa nosso cotidiano.
1: E isso daí é legal até você falar, porque assim, isso puxa até o que a gente fe fez de disclaimer lá no início do podcast, né? Que é a conversa tete-a-tete, -tete, né? Aquela conversa que você e o paciente, ele te conta o caso dele, como é que ele está se sentindo e você com a sua própria vivência, com a sua própria experiência profissional também identifica essa possibilidade de ajuda, né? Exato. E às vezes o cara pode também é, receber ajuda de amigo, por exemplo, se você não fosse psiquiatra, mas por exemplo, algum amigo seu falava assim, pô, bicho eu tô sofrendo com tal, tal coisa e você fala assim, ah, bicho, tenta jogar o... tem um jogo que fala exatamente disso, pô, você falou, me lembrou. E tipo, eu já tive indicações assim também, sabe? De eu falar caramba, cara, isso me lembra uma história de um jogo. E a pessoa jogou, ela falou pô, que legal e tal. E de certa forma eu acredito que possa ter ajudado ela ela, né? Pelo menos não comprometeu em nada, eu acho, né? Mas assim, eu acho legal isso, essa conversa e identificar qual jogo pode ajudar, até a pessoa mesmo estudar pra ver se de repente tem algum tipo de jogo que possa auxiliar ela e tentar, e aí mesmo assim procurar uma ajuda, né? Achei interessante esse, esse caos aí que você contou.
2: Mas é, cara, quando você tá jogando, você tá controlando as ações do personagem, né? Então sim. você meio que se coloca na pele dele. sim. E sim. aí quando você vê aquela situação acontecendo, na sua pele, entre aspas, né? Na, na pele de quem você assumiu a personalidade, você começa a tra conseguir transpor isso pra sua vida real, né? Você, poxa, peraí. Legal. Eu já passei por uma situação como essa. Minha ação foi parecida com ela. Legal. Eu gosto
1: muito de jogo que tem história,
2: sabe? Por isso.
1: Tipo Mario, né? <risos> Brincadeira. <risos> ah, não, mas, <risos> não, mas, cara,
2: é, é engraçado quando a gente começou a gravar, no a gente gravar, eu tava pensando sobre a influência da, da Nintendo né, na minha vida, já que eu podcast tenho com o um pano de fundo da Yankee Temple. Uhum. Como eu falei, eu jogava videogame, eu jogava Super Nintendo e na minha infância o jogo que eu mais joguei foi o Super Mario World. E é engraçado que, assim, hoje, até hoje, é muito comum eu me deparar com alguma situação difícil e vem, e assim, não tem nada a ver, necessariamente, é, se eu falo pra outra pessoa, a pessoa não consegue entender por que é o que o meu cérebro fez aquela associação, mas que pra mim Sim. aquela associação faz sentido. Assim, ah, eu tô com dificuldade nisso aqui. Aí eu lembro, cara, eu lembro passando lá daquela fase, Caraca. as dificuldades <risos> e tal, Sim. não sei o que. Então, <risos> Se assim, eu conseguia passar, e na, na época não tinha YouTube para ensinar como é que passava, não, era morrendo
1: e Morria Game Over, né? Ah, cara, né? sabia
2: que eu tenho eu tenho, uma, eu tenho uma dica, eu tenho uma dica muito Foda do Super Mario, que eu, eu nunca Vi no YouTube, ah. e eu Eu aprendi sozinho, e eu sou, eu era Eu procurei, eu, depois assim, eu botei Ah, vou ver como é que faço aqui, se, se alguém Também teve essa ideia, tem uma fase No Super Mario que você consegue ganhar mais Sem vida, sabia?
1: É aquela que você joga O casquinho de um lado pro outro? É, é uma Que tem um monte de tartaruga verde
0: Que fica pulando, aí você transforma Todas elas em vida. Exato Essa daí. Que fica no no, no castelo de Um castelo de cima Lá em tem, cima, quase...
2: exato, por cima da ponte Ah,
0: eu já fiz isso também Cara, e
2: é engraçado que eu aprendi isso Assim, sozinho, quando quando era criança Ninguém me ensinou, não vi numa revista Acho que foi tipo assim, no aqui no Ceará a gente usa a expressão No bambu, sabe é o que é no bambu? Não. Nossa No bambu é quando você faz uma coisa Tipo assim, tu joga Por
1: conta própria?
2: Não, tu joga pra cima e acerta, entendeu?
0: Ah, pode ah, crer. na cagada. Na Sim, sorte. Na cagada.
2: Ah. Pronto, <risos> é, na, é na sorte, na cagada. Então assim, foi no bambu, eu, eu acho que eu peguei aquela, aquele casco e eu espalhei, ah. aí eu comecei a pegar, o caramba, cara, o tanto de vida.
1: Que legal, que legal. Aí eu fiquei voltando.
2: <risos> e e eu, eu falei isso porque isso, por exemplo, é uma situação que às vezes na minha vida eu, eu, eu vejo, assim, eu digo, cara, às vezes a gente sozinho a gente pode encontrar às vezes uma solução para um problema que a gente está passando que é difícil
0: é legal que tem também situações que o jogo nem nem é proposital do jogo mas você está vivendo um momento você está vivendo um momento na sua vida que se parece com o momento que você está vivendo no jogo eu passei recentemente isso com um, um jogo indie é, Critter in the Well que não tem Assim, a história é história normal, não tinha nada a ver com a, a situação que eu tava passando na vida, mas um erro meu fez com que eu tivesse que voltar um pouco atrás no jogo e eu tava passando numa situação na, na minha vida que eu tinha que dar um passo pra trás, que foi quando eu decidi voltar pro interior. Eu lembro de você contando isso, legal. É, então, foi... Na mesma semana que eu tava nessa decisão, cara, volto ou não volto pra essa turba, foi a semana que eu fiz a, a análise desse jogo. E, tipo, foi um... Não foi um motivador, mas foi uma coisa que me fez refletir mais sobre o fato de eu ter que dar um passo pra trás pra conseguir ir mais pra frente. Legal. Deu certo no jogo e deu certo também <risos> na vida. Na vida sim. Mas
2: é isso, cara. Às vezes não precisa ter a, a necessária conexão lógica, né?
0: É, então. Uhum. Tipo uma, um, um gatilho na história, né? Exatamente.
2: A coincidência temporal, por si só, ela já vai te fazer. É como, por exemplo, quando a gente associa um lugar a um perfume. Tipo assim, ah, quando eu conheci a minha esposa, ela tava usando um perfume tal, e nós estávamos no lugar tal. Então aquele lugar uhum. me lembra aquele cheiro. Às vezes o Caramba. videogame é isso, né? A gente tá vivendo uma situação, e aí naquele mesmo dia, por exemplo, eu eu tô jogando um, um jogo tal e aquele, aquela fase do jogo né ela coincidiu com aquela fase na minha vida e criou-se uma, uma, uma conexão né? a sinapse ali encaixou, de a, calhou de ser a mesma sinapse que ativa, que ativa as duas informações sim, e sim. às vezes isso é uma coisa pra, muito prazerosa tipo assim, ah, tu terminou um jogo muito bom, tu ficou muito feliz e naquele, naquele momento tu estava vivendo uma situação assim, assim, assim e de algum modo aquela alegria Cria conseguiu te, te dar um alívio na tua vida, e aí tu foi vermelho. Aí lá, lá na frente, lá na frente, quando tu, tu lembrar do final do jogo, ele vai te dar aquela mesma sensação, poxa, aquele jogo era muito bom. E aí tu vai falar pra outra pessoa, e a pessoa vai dizer, não, pra mim ele não teve tanto impacto
1: assim. É, muito pessoal, né? Cara Sim. Assim, Exatamente.
2: Pessoal. Voltando ao assunto, eu gosto muito de jogo com história, porque, de um modo geral, eles conseguem te prender nisso. Tocar. Mas não quer dizer que um Super Mario não possa também fazer, tá?
1: Sim, sim. É, não, eu falei brincando aqui. aqui. Não, é, mas Mario... eu porque o Mario é a minha franquia favorita, cara. De sim, fran... sim,
2: jogos sim. de franquia, jogos de franquia. Tanto que quando eu comprei o Switch, o primeiro jogo que eu comprei lá foi, foi o jogo do Mario. Eu comprei ele antes de ter o videogame. E, não, e nem foi o Odyssey. Porque eu, como eu não tive o Nintendo 64, eu não hum. tive aquela fase de gostar dos... Assim, de me apegar ao Mario 3D. Então, eu não joguei Ai, o Mario eu 4. Eu também nunca, nunca foi tão fã. Eu, gosto, eu gostava do Mario Plataforma. Então, ao invés de... Quando eu cheguei lá na, na Best Buy, eu olhei assim, eu disse, cara, eu vou comprar o Mario. Aí, fiquei olhando, aí tinha o Mario G o Odyssey, que eu sabia que era bom, não tinha dúvida. E tinha o Mario... Mario. e o, é, o ah, Deluxe, né? Sim. Mario Deluxe, 1 é. Deluxe. Aí, eu olhei assim, esse aqui é Plataforma. Eu vou levar esse. Caraca. E aí, foi o, foi o primeiro <risos> jogo que eu finalizei no, no Switch. Nossa, legal. Que e depois eu fui tentar, fui tentar finalizar o Zelda também. O Zelda não me prendeu tanto quanto todo mundo, não sei porquê, Breath of the Wild. Eu gosto, mas ele, assim, é um jogo que eu gosto de jogar, mas que quando eu ouço meus amigos falando sobre ele, eu digo, cara, eu queria ter essa mesma
1: empolgação.
2: É. Mas com o Mario eu tive. E aí os caras
3: dizem, ah, Mario, cara, que plataforma. <risos> <De>
0: plataforma. <risos> ah, é legal, é válido, né?
3: É. é um pouco do que tu comentou no Twitter, né? Às vezes tu faz um post super legal ali pra ver a reação da galera, os ela falam, pô, é isso aí, cara? É, é, exatamente.
2: É, Exato. E o outro, que eu tento, o outro que eu tava tentando jogar esses dias, eu, eu, eu tenho poucos jogos no Switch, porque é muito caro. É muito caro, é. Desculpa aí, tá? Falou. Tá Ai, sim. Aí eu, 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 eu comprei o Cuphead. Ah, nossa. O Cuphead é o jogo quando eu tô com raiva, cara. Quando eu tô com raiva, é, então... eu vou jogar Cuphead.
1: <risos> nossa. Pra ficar com mais, né?
0: <risos> aí, aí tem um motivo pra ficar com raiva, é, Exatamente,
2: né? é porque eu desvio a minha Raiva, entendeu?
0: Ah, entendi. Ah, faz sentido, Legal.
2: faz oh. Olha, yeah, uma boa
0: dica eu
2: Briguei, tô chateado com a esposa Briguei com a, com a esposa por alguma coisa Eu pego o Cuphead e vou jogar Quando termino, a minha raiva do jogo é tão grande Que a raiva que eu tava já passou
3: <risos> Parece <risos> pequena, né? A raiva da esposa parece pequena
2: <risos> <risos> Cara, eu, eu só consigo jogar uma fase por dia Sabia do Cuphead? Não, não dá mais É, mas é, não dá, é difícil mas... É uma fase por dia ele, ele é o jogo que ele pra mim ele é um dia Uma fase eu não sei quantas fases ele tem, mas eu, eu sei lá, eu tô lá na terceira, segunda terceira ilha, mas quando eu, quando eu jogo, eu digo assim, ah, eu vou passar hoje nessa fase. Quando eu
1: termino, pronto, já sim. deu de Cuphead por hoje. É. <risos> Outro é. joguinho assim é o Celeste, né? Sim, sim. Celeste é bom também, é difícil também. É difícil. É,
2: cara, tem umas... Fa... Mas o Celeste ainda é mais fácil do que o Cuphead, mas tem umas... Umas telas que você olha assim e você. Cara, como é que eu vou fazer isso aqui? O Celeste tem uma história linda, né? Tem, cara, tem. Tem a história. Pronto, aí é um jogo que tem história massa e gameplay massa. Cara. É. É muito bonita a história do. Eu, eu tô na. Eu, eu não finalizei ainda não. Eu tô lá no Cume. Tô na última. No último capítulo lá, né?
1: Nossa, eu finalizei esse jogo. Vale a pena, hein?
2: Muito bom. É, eu tô no. É porque, cara, eu sou muito. Eu. eu, eu assim, lá na sala eu tenho o Xbox One. Uhum. Aqui no quarto eu tenho o PS4 E o Series S uhum. lá, na, lá no escritório Eu tenho o computador Eu tenho o Switch e eu tenho O um Gamebox daqueles com um emulador Aí assim, onde eu tô, se eu tiver lá eu, Aí quando eu tô no computador Eu começo a jogar Celeste Mas aí a minha esposa diz, ah, vem pra cá pro quarto Aí eu paro de jogar e começo a jogar Outra coisa e tal Esses dias, ó, a gente já falando de viciado né? Eu, uhum. essa semana, por exemplo Eu terminei de platinar o Assassins Creed Odyssey, 200 horas <risos> de jogo.
3: Isso é louco,
0: não, não Eu dá. Eu tô, tô jogando ele também, ô, doutor. Tô com 105 horas, tô com metade disso. Mas o jogo é sensacional, cara.
2: Eu fiz 192 horas viu, de gameplay dele. Nossa.
1: Olha aí. Uh -huh! Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos. que Eu! Leia rapidamente. Aliás, eu vou ler o nome dos acertadores. Não sei quem são os acertadores. Quem foram os acertadores, Kiffer? Você sabe? Leia a dica aí, Kiffer. As suas dicas enquanto eu caço aqui, por favor.
0: <risos> Beleza, vamos lá. <risos> Fui lançado na década de 90, mas recebi uma versão na década de 2010. Hum. Dica 2. Meu protagonista Naufrag naufragou. Dica 3. Possuo muitas referências a outras clássicas obras da minha desenvolvedora. Dica 4. Faço parte de uma das franquias mais relevantes e importantes da indústria dos games. Dica 5. Minha versão antiga possui uma baleia.
3: Olha e aí? Olha
1: aí, tá fácil, tá fácil, ah, extremamente é mais fácil. fáceis
3: da história, inclusive.
1: É, nossa.
3: Tetinha, tetinha. Tá
1: tetinha. O que foi que você... aí, A gente vai dar a resposta agora? Não, depois. Depois você ah, vai tá. voltar pro próximo cast <risos>
3: pra dar a sua resposta aí. A gente vai puxar você, olha aí, ó. A gente tem um DeLorean, doutor. A gente tem um DeLorean e a gente é. volta pro futuro, entendeu? Ah, volta ah, no ah, tempo, né?
1: Que a gente dá a oportunidade para o pessoal, pro pessoal também se manifestar das dar suas respostinhas. Aliás, tem um formulário aí, se você quiser dar suas respostas e acertar, você sabe qual é a resposta do Kiffer Você sabe? E você quer ser um dos acertadores lidos aqui? Que agora tem a lista, Kiffer. Eu tenho a lista, tenho a lista <risos> das pessoas que acertaram o último jogo misterioso que foi o Zombies Ate My Neighbors, meu, meu joguinho que eu trouxe, que foram os acertadores aí. Michel Pereira, o Kiffer o Arthur Pierre que também acertou, o Felipe Rodrigues e o Léo Cádio Lafayette. Então, fica aí o agradecimento por vocês terem dado as respostas, né? E se você sabe a resposta, tem um formulário, vai lá na nossa página nintenolovers.com.br e, e procura a postagem desse episódio que tem um formulário lá pra você preencher da sua resposta e ter seu nomezinho lido aqui, beleza? E agora a gente quer saber sua opinião, pessoal. É, como os games te auxiliam, te auxiliaram? É, os games já te prejudicaram, Teve algum jogo que você, você jogou e aquilo te deixou meio pra baixo também, porque isso pode acontecer. Conte a sua história, é muito legal é, quando vocês compartilham isso também. É uma forma até de vocês desabafarem com alguém, né? Pode se desabafar com a gente, não que a gente seja um, um profissional, mas de repente desabafando podemos te ajudar de alguma forma, né? Conversando, debatendo, é, jogando junto, quem sabe, né? Então, como você lida com os games? Deixa aí nos comentários tudo que você quiser falar seja no comentário do post desse episódio ou nas nossas redes sociais, está facinho, facinho para você acessar. Tá tudo lá no post. Eu, eu não vou ficar falando link aqui, não. Vocês são grandinhos, vocês sabem consultar. Entra lá no Twitter, entre uma confusão e outra, né, doutor? E, <risos> e, e, e deixa seu comentário. A gente também tá pedindo review no iTunes, agregador de podcast que permitirem avaliação. Isso é muito útil pra gente aparecer entre os podcasts grandão, daquele, dá iupi, sabe, do... Não do Mortal Kombat, porque o Mortal Kombat a gente fala <risos> é, toaster, do Mortal né? Kombat. <risos> Eu sempre falava Yupi, né? Mas então ajuda a gente lá, que é muito legal. Se você quiser entrar em contato com a gente, tem Facebook, Twitter, Instagram, e-mail. Os links estão no post. Temos grupo no Telegram. Se você quiser entrar, é de graça. Não precisa ser apoiador. Você pode entrar e jogar comigo, com o hash, com o Joe. Ouvir nossas belas vozes. Porque o cara aqui, o doutor aqui, deu uma deu uma desbalanceada, hein? hein? <risos> Sim. Deu uma desbalanceada, mas enfim. Foi um fatality, né? Deu um fatality, exato. Doutor Santiago, muitíssimo obrigado. Acho que o cast ficou do Muito obrigado mesmo pela participação, pela disposição, por vir aqui falar sobre videogame. Eu sei que você também gosta de videogame e tal, mas ter tirado esse tempo pra falar com a gente aqui, nosso muitíssimo obrigado, tá? Eu que
2: agradeço o convite, cara. Muito, muito bom. Adoro falar sobre videogame. Eu adoro falar sobre psiquiatria e quando a gente tem a oportunidade de falar sobre as duas coisas ao mesmo tempo, é inenarrável
3: o prazer. Foi esclarecedor foi, foi demais, mano. Que, que bom, que bom.
1: Espero que os ouvintes tenham gostado também, né? De repente, se vocês gostaram, avisa pra gente. A Espero gente que tenta... os
2: ouvintes se divirtam tanto quanto a gente, né?
1: É, então, então. E de repente tem uma parte 2 aí, deixa. A gente de repente pode ver um uma outro assunto legal que vocês queiram falar também, que vocês queiram que a gente fale também, né, doutor? Então, seria muito interessante ter uma parte 2 desse podcast aqui, que ficou coisa ainda pra falar o videogame não se resume a isso, né, é, videogame é psicanálise, no caso, não se resume a isso, né, Exato. e se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajuda a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó chama tio chama titia, chama sabe quem que é, o Doutor Mário. Esse chame -o. mesmo. chame para te cuidar, para cuidar <risos> Já de que você. que a gente falou de Tetris, né? Exato, exatamente. <risos> chame também o Freud. Freud explica por que a situação está Freud. Freud e Flinston. Nossa, Freud Flintstone, Flinston. Exato, Hesh. Chama o Freud Flintstone Flinston da Idade da Pedra, hein? Olha aí que bonito, né? É, quem mais? Vocês querem chamar mais alguém? Algum, algum doutor aí? Vocês querem chamar? Doutor Drauzio Varela, chame também. Não, chame doutor, o Dr.
3: chamando o Doutor Rancho Cruz. Chamando o Doutor Rancho Cruz. <risos> <Dr. risos>
2: <risos> Cara, falou agora do Pica paulo eu, Quando eu jogava eu jogava o PUBG, e o meu nick é tio Sam, né? Todo, uhum. A maioria dos jogos, ou é tio Sam ou é Doutor Zezão. Caraca, Sim. nossa. É, ou é tio Sam ou é Doutor Zezão. E tinha um amigo meu que toda vida que eu entrava no squad dele, ele colocava. Colocava aquele áudio do pica-pau. Tio Sam socorro! <risos> é verdade, me ajuda!
1: É isso, meus amiguinhos! Dito isso, encerrando com chave de ouro esse podcast, tio Sam Socorro. Eu já pedi o socorro pra não chamar mais ninguém, né? É, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Até mais. Valeu.